0: ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy en el estudio le tenemos una gran sorpresa. Bienvenido al presidente de la República. <risa> ¡Se parece un chorro! ¡Se parece un chorro a Maduro! Me <risa> han dicho? Sí,
1: ya ya, ya, ya en muchas ocasiones me han, me, han, me han confundido y me han hecho esa observación que tú haces.
0: <risa> bueno, pues vamos a hablar de Venezuela. Ah, no se crean, gente... Este, hoy le damos la bienvenida a José Luis, licenciado José Luis, Islas Pacheco, cronista Vitalicio del municipio de Empalme
1: Sonora. Empalme Sonora,
0: ¿dónde se empalma algo o por qué se llama Empalme? Pues sí,
1: así es, así es. Primero que nada, yo celebro, celebro estar en, en, en este tan, tan espacio tan, tan eh, visto y tan utilizado y tan valorado por nosotros los los cronistas y un reconocimiento a tu trabajo, Alejandro, porque, porque es un trabajo que suena, es un trabajo que está fuerte, es un trabajo que está premiando y sobre todo que es un espacio que está llegando a ese público que nosotros queremos llegar y que necesitamos, que es la sociedad en todos, en todos los sectores. Ya vi cómo se viralizó eh, una cápsula de la buena entrevista, excelente entrevista que le hiciste, al doctor Aparicio de Bacanora y cómo inmediatamente nosotros pues, lo, lo, nos encargamos de hacer las reproducciones para que eh, se acuerpara, para que eh, se multiplicara y para que se lograra el objetivo tanto del cronista de Bacanora como la idea firme que tú tienes. Muchas gracias por la hospitalidad, de veras desde que llegamos nos sentimos muy cómodos y más con este rico cafecito que tuviste la gentileza, de prepararnos, pues nos sentamos, nos sentimos como en casa. Del bacanora no, no, no me va a dar las gracias. Yo, 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 respeto mucho el, yo respeto mucho el bacanora, fíjate, porque me tocó ver la transformación de un amigo muy querido y yo dije, al bacanora se le respeta, el bacanora es, 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 es de respeto, es de sí. respeto.
0: Hay que saberlo tomar, hay que saberlo camarear como una amistad, pues no, si, si uno abusa de la amistad, si uno anda con medias tintas, que esto y que el otro, pues no va a ser una buena amistad. Si sabemos llevar la relación con el Bacanora, el Bacanora va a saber llevar una relación con nosotros.
1: Completamente de acuerdo contigo, y desde que lo olimos, nos dimos cuenta que era una bebida que hay que tenerle mucho respeto. Sí, sí, sí. no Le agradezco
0: mucho las, las palabras aquí que le hace a un servidor, al equipo. Eh, el usar las plataformas de una manera correcta, de una manera este, eh, como la estamos haciendo en equipo con los cronistas del Estado de Sonora, pues, ¿quién más para hablar de, de nuestro Estado, verdad?, nosotros nos hemos dado, eh, pues, muchos tropezones queriendo tener perfiles que hablen de este Sonora. Y, pues, ¿quién mejor que los cronistas? Dios me iluminó y dijo, cronistas, acros, aquí está. Y ahí está lo que hemos ido haciendo. Lo que viene va a ser un poco mejor. En su momento aspiramos a que los clips que estamos sacando de toda una entrevista de una hora, de una hora y media, pues, comiencen a rolar en los whatsapps del Estado y luego del país y del mundo entero, ¿no? ¡Qué chulada! ¿Cómo nos llega ahorita una cápsula? ¿Cómo nos llega algo que se hace viral? Por, por, por video. Pues por pequeñas cápsulas. Entonces, fíjese que varios se han hecho virales en TikTok, sobre todo. Sí, sí. Ahí levanta mucho la, la, la viralidad. Ya ahorita estamos subiendo los clips también a Facebook. Eh, se han subido a Instagram y se seguirán subiendo a TikTok. Ahorita el reto es que comiencen a rolar ante la sociedad sonorense por medio de, de WhatsApp, ¿no?
1: Sí, mira, Alejandro, y sobre todo de que, de que la sociedad, en todos los sentidos, está cambiando a diario. No, no es la misma sociedad que dejamos antes de la pandemia. Eh, y aquí, en este sentido, yo, yo reconozco y aplaudo la, la iniciativa y el liderazgo que tenemos los cronistas con nuestra queridísima maestra Pamela Corella, que es nuestra, nuestra eh, eh, guía, ¿Y qué ha hecho, afortunadamente, esas sinergias? Y sobre todo desde que ella arriba a la presidencia de Acros, dinamiza nuestra asociación y la sube a unas plataformas que quizás anteriormente se veían del lejecitos, pero yo creo que todos nos necesitamos, todos somos un, un complemento y en este complemento estamos en esta mesa.
0: Sí, lo que pasa, José Luis, es que muchas veces... Cuando, cuando no entendemos, yo decía, hoy hoy eh, traté de, de escribir algo sobre las personas que tenemos TDA. Los que tenemos TDA muchas veces batallamos 100 veces más para aprender algo. Que tenemos que aprender porque ya está dictado ante una norma, como en la escuela, por ejemplo. ¿no? En la escuela primaria o en la escuela secundaria, si no nos atrae física o química, pues tenemos que esforzarnos 100 veces más y meternos a ese proceso para poder pasar la materia, ¿no? Pero si nos fascina matemáticas, pues somos el genio en matemáticas y ahí está nuestro enfoque. Entonces el tener TDA son dos caminos, ¿no? Puede ser muy bueno o puede ser muy malo cuando nos enfrentamos a lo que ya está como el molde de lo establecido, ¿no? Y cuando usamos el TDA para otras cosas y nos enfocamos y lo comenzamos a utilizar de manera, así como todo esto, por ejemplo, ¿no? que nos hemos enfocado y tratar de estar obsesivos en contar la historia de Sonora, de los sonorenses, de las sonorenses, de nuestros municipios, pues aquí estamos con esa definición, proyección, pero a lo que voy es que desde ahí, yo por ejemplo, siempre valoré mucho el trabajo que hicieron mis maestros porque tuvieron la capacidad de enseñarle a 30 niños de un entorno diferente, de una madre y un padre diferente, de un estatus social diferente, de cosas que nos atraían a todos los niños de manera diferente, sentimientos y pensamientos, una sola cosa y así tenía que ser, ¿me explico? O sea, como usted dice, los tiempos han cambiado, ahorita ya como que... Eh, se diversifica o se especifican gustos, información, y a lo que voy es que aquí nosotros estamos generando contenido puro, cuando antes a lo que voy es que te da flojera pues empaparte de lo que es historia, y te hablaban de historia, ¡oh! te enseñabas, ¿por qué? Porque es difícil de comprender y de entender. O sea, si me empiezas a hablar de Alejandro Magno, que en los años, ya me revoliste <risa>
1: Y, y bueno a ver Alejandro sobre todo también cómo cuentas la historia esa es otra esa esa es esa es otra parte más interesante y quiénes la cuentan porque por ejemplo hay personas que te la cuentan
0: de un estereotipo eh, como autoridad y si no lo entiendes eres un tonto, sí tonto un una est... falta Ajá. de respeto mayúsculo y uno pues se cierra pues no entonces Digo, a lo que voy con el afán, este, sin ofender absolutamente a nadie y solamente hablando del trabajo que nosotros tratamos de hacer, es esto, ¿no? Comenzar a, a diversificar los clips de 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, contarle algo a la gente que se entretenga y luego vaya y vea la, la hora completa con ustedes.
1: En, en, eh, además de ser cronista municipal vitalicio de, de Empalme, tengo ya 25 años como director del Museo Ferrocarrilero. Este museo está en el corazón de la ciudad de Empalme, y este eh, eh, museo que el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, me llama porosamente la atención, cómo en México convocaron para una revolución, pero bueno, es, es otra historia. Eh, eh, pero el aniversario de la Revolución Mexicana, justo en esa fecha, 20 de noviembre, nosotros aperturamos el Museo Ferrocarrilero, no podía haber una fecha mejor, ¿por qué?, porque la revolución se hace sobre los rieles. Los ferrocarriles que impulsa en su momento Don Porfirio Díaz, pues sirvieron para derrocar su régimen, cuando lo imaginó Don Porfirio. Pero Que lo que construyó, lo destruyó. Así es, entonces lo utilizan como ese medio para acabar con el régimen de Don Porfirio. En esa fecha tan emblemática, nosotros abrimos las puertas del MUFER, Museo Ferrocarrilero, 25 años contando la historia y sobre rieles. Y está montado sobre un coche que funcionó como express. Es decir, tú vas a Empalme, eh, cuando contemos con tu grata presencia y va a ser pronto, eh, te vas a encontrar ahí en la plaza a un coche verde que mide 24 metros por 3 de ancho. 24 metros de largo por 3 de ancho y de repente tú podrás decir cómo llegó acá, a ver, a ver, se olvidó, pasaba una vía por aquí, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió hace 25 años? Pues sucedió que eh, lo requerimos. Y, y cuando nos los entregaron, me encanta ahorita cuando tú dices de esa obsesión, de esa visión, de, de, de eso que uno se pone entre ojo y ojo, eh, en la frente, para, y que no, no descansa ni siquiera un momento hasta cristalizar ese proyecto, esa idea que te tra traes. Yo sé, porque desde que entré a este lugar me lo percaté, eh, de que eres uno de esos, de que se pone algo en la frente y, y no lo quita hasta que lo cristaliza, hasta que dice, lo logré, y pese a todos los obstáculos, ahí está, este es mi logro. Y quizás muchos te dijeron, no se puede, imposible, déjate de cosas. Pero esas son las cosas maravillosas y sin duda lo que a veces endulza al café, lo que le pone el sabor. En su momento, mi querido Alejandro, nos dijeron, no te lo van a dar el coche, son bienes de la nación. Eh, muchos gobernadores lo solicitaron y, y no, no se los dieron. Eh, yo tenía 25 años, era un X igual que ahora, y sin embargo fue la terquedad, y así me lo hicieron saber cuando nos los entregaron aquel 10, 17 de enero de 1997. Me habla la licenciada y me dice, ¿sí sabe por qué se lo entregamos, ¿Sí sabe, por, ¿sabes por qué te estamos entregando este coche? Y yo bueno, jugándole le digo, no tengo idea, por terco. Eres una cosa terca, de veras, eres una terquedad andando, pero solo así se logran las cosas.
0: Y me imagino que viene esa terquedad no por una lucha personal, por una lucha social, por una lucha de engrandecer el espacio el cual pisa, pues no, la matria en la cual nace. Cuando uno lucha por causas ajenas, no hombre, nadie te para. Y ahí sí no incomoda ser un alguate, pues no, no incomoda ser un terco. Me
1: gusta cuando dices ser un alguate y ojalá pudiera decirte lo, lo que me no, dicen no, otros no. compañeros. Eso no se puede. <risa> pero mira, pero es, es, tú lo acabas, de, lo acabas de, de decir muy bien. Esta terquedad no era, eh, ahora sí que vaya. Personal, pues. No, claro que no. Porque a
0: veces da pena tener una causa personal y estar como al guate. Oh, no, no, paz, no, no. Paz, esta paz. terquedad era Popular.
1: representando a un colectivo y un colectivo que se estaba diluyendo y a un tema que la verdad estaba a nada de, de hacerse polvo, que eran los talleres del ferrocarril de Empalme. El museo ferrocarrilero llega cuando tenía que llegar, llega en el mejor momento, ¿Por qué? porque justo a los dos años se cierran los talleres generales del ferrocarril. Uno de los centros más importantes a nivel eh, eh, pacífico y uno de los centros ferrocarriles más importantes de México, cierra sus puertas. Es decir, más de 3000 mil trabajadores en Palme está parido por trenes, en Palme es amamantado por locomotoras de vapor, en Palme... Eh, Iniciamos la conversación y la iniciamos bien cuando dices que se empalmó. Bueno, pues se empalmaron las vías. Ahí justo en el kilómetro 9 se empalman las vías. La vía que viene, que va a, a, a Nogales y la otra rumbo a Guadalajara. Ahí en el kilómetro 9 se da ese empalme, Yangshu. Somos un pueblo prospectado en los Estados Unidos. En una mesa de una oficina. Tuxón, ahí dicen vamos a arrancar este proyecto en Guaymas y porque no se ponen de acuerdo en Guaymas, sí, se va la vía a Empalme y inicialmente éramos pensados como un campamento, pero se dan cuenta de que éramos una tierra fértil y a la vuelta de los años, muy poquitos años Alejandro, ya teníamos más de 10.000 habitantes, es decir, inmediatamente empieza el desarrollo de Empalme, una comunidad prácticamente eh, norteamericana, con muy, muy parecido el trazo a eh, Ciudad Obregón y a Empalme, 1905 Empalme, la fundación, y luego nos vamos a, a Cajeme, Ciudad Obregón, 1906. Pero cuando tú vayas a Empalme, te vas a dar cuenta que son calles muy anchas.
0: Como en Obregón.
1: Como en Obregón, pero en Obregón perduran afortunadamente con callejones muy angostos. Igualito. Ese trazo que tiene Empalme, lo tiene eh, Obregón. ¿Qué pasó con Empalme? Empalme creció y creció para todos lados. Sí. Ahora sí que...
0: Para arriba de las...
1: a donde sea. Vámonos. Que crecimos y bueno, crecimos y luego ahí vemos. Y en ese ahí vemos nos fuimos quedando. Obregón no. Obregón todavía conserva, afortunadamente, ese trazo muy, muy claro. Así siguió
0: construyéndose. Pues.
1: Sí, en el centro de Empalme, tú te vas a percatar de que perduran esos callejones. Esos callejones que no tienen nombre inclusive, porque eran los callejones de servicio. Cuando te digo callejones de servicio, Alejandro, me refiero que por ahí recolectaban la basura. Y lo más importante de todo, fíjate, eh, en el cerco de piquetes, cerco de, de madera con forma de pico al final, te ponían en la puerta de acceso por la parte trasera de la casa te ponían en la puerta, a un ladito, una caja. Una caja pequeña, así una cajita que formaba parte del cerco. Y en esa caja te ponían la leche, en un recipiente de cristal, te ponían el pan. Como en las películas que hemos visto, pues. Y a un lado el hielo. ¿Y sabes quién tomaba algo de ahí? Más que los que vivían en esa casa.
0: ¿Que todo esto fue por la fiebre del ferrocarril?
1: Sí. Todo esto se da por el ferrocarril. Ese
0: estilo de vida eh, puritano que hemos visto en las películas de Hollywood, ¿no? Ya sabe cuál, que se sí, deja el periódico, la leche, por supuesto, video.
1: y había 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 un respeto. Nosotros nosotros nos regíamos por el pitazo. Nosotros crecimos con a mí me tocó todavía y a muchos a muchos que me están viendo en este momento que nos están viendo Crecimos con el pitazo. Doña Guillermina Ocampo, todo un personaje popular que alimentó a los ferrocarrileros, a los beisbolistas, decía todos somos hijos del pitazo. Y la guille querida no se equivocó. Y cuando digo todos somos hijos del pitazo, es decir, a las 5 de la mañana ya estaba sonando. A las 20 para las 7 te estaba diciendo que apuraras el paso si estabas en la secundaria. A mí me tocó ir por la calle ancha, hoy profesora Teresa Guevara de, Teresa, Teresita Guevara, y apura el paso, si no vas a llegar tarde. A las 7 de la tarde ya había que estar adentro de la escuela secundaria, porque si no te cerraban la puerta. Y luego a las nueve, a las diez y media, a las once, a las 12 a las 2 de la tarde, a las 5 a las 7 y el otro, nueve de la noche. Entonces, a mí me tocaba...
0: Ese era su reloj. Era el reloj. El, el, pit, el
1: pitido del tren. Era el reloj ferrocarril. No, este, este se manaba... El sonido, el silbato emanaba de, de, un, de una, un silbato que había al interior de los talleres del ferrocarril. Ok, ¿qué Entonces, indicaba? ¿Qué cosa? Las horas, las horas del pueblo y las horas de trabajo de la jornada de los ferrocarriles. ¿Salida ferrocarril. y entrada? Salida y entrada, 7 de la mañana iniciaba la jornada, Nueve y media de la mañana, 9 de la mañana había otro leve, y luego a las 10, otro diez y media terminó el lonche, el de las 10 era y eh, un silbido el fuerte que se muy escuchaba fuerte. en todo el pueblo? Pues éramos un pueblo muy tranquilo. Entonces, nuestra vida se regía por, por el silbato. Ok. Y nosotros despertábamos con la nostalgia de. Eh, de, de, de escuchar el silbato. Y, y sobre todo las locomotoras que entraban con toda la fuerza cuando llegaba el tren pasajero. ¿Vibraba en Palme? Y vibraba en Palme. Y vibraban los corazones, y vibraba el sentimiento. Y está muy marcado en nuestras vidas. El 31 de diciembre. Cuando empezaban los preparativos para la cena de fin de año, ¿sí? Entre las masas para los tamales, entre los preparativos de la comida, ahí estaban a veces las lágrimas de las amas de casa, que también estaban despidiendo el año. Y empezaban a silbar desde las 12 de mediodía y no terminaba aquello como hasta las dos, dos y media de la tarde, ¿sí? y te Quiero decir con esto Alejandro Que era un solo pitido En todo el pueblo nostálgico ¿Y, y por qué lloraban? De esa forma estaban despidiendo ¿El Los año? ferrocarrileros el año Y entonces venía el recuerdo De esos ferrocarrileros que se nos habían adelantado okay. O de ese familiar que perdimos y, y aquello era Verdaderamente nostálgico Pero me regreso Al de las nueve de la noche Si uno andaba en la calle uno andaba jugando en el éxtasis y sonaba, oh, había que estar muy atento porque el permiso era, ve, pero aquí te quiero antes de las nueve de la noche. ¿Se convierte en un idioma el sí. ferrocarril para la gente de Empalme? Sí, por supuesto. ¿Se regían en base en, al tren? Completamente, aparte hay muchos dichos, Empalme eh, somos apodo, todavía perdura, pero tú llegabas a los talleres generales del ferrocarril y tú preguntabas por, por alguien, ¿quién? No, no sabemos, no, ni idea, no, a ¿cómo? ¿Cómo le dicen? No, pues no sé, señor, a mí me tocó con toda la formalidad de llegar a preguntar por los ejecutivos, yo llegué preguntando por el que tenía que preguntar, no, ni idea, ¿quién es? Oye, ¿sabes? ¿Cómo le dirán? No será el gallo, dijo alguien. El... Y el gallo era el superintendente de los talleres generales del ferrocarril, la máxima autoridad dentro de los talleres. ¡Hombre, es el gallo!
0: entonces ¿y ese camareo a qué se debía? De, ese, que le, a,
1: por, por, es, la, por la camaradería que había en los ferrocarrileros era, era, éramos una sola familia por ejemplo, mira me regreso nueve de la noche en una ocasión y también está ahí como si hubiese sido ayer yo vengo en la esquina me agarró a las nueve del pitido me agarró en la esquina ya a dos casas para, para llegar a la mía ¿sí? y pum, se para un carro, y me dice, ¿qué anda haciendo afuera, joven? No, 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 señor, le digo, permítame, ya, ya vengo, a ver, pues, vamos, lo estoy viendo. ¿De quién eres, hijo? No, pues, mi, mi abuela es María Pacheco, aquí vive, señor, ándale, pues, te estoy viendo.
0: Entonces, o sea, ¿no podías andar después de que pitara el tren a las nueve de la noche? El silbato. El silbato perdón.
1: Que manaba en los sellos del ferrocarril, no, era el horario, era el horario, había quienes sí, pero había otros que te decían... Okay, Era la
0: ética, vaya. Sí, Alejandro, o sea, está bien, ve
1: con tu amigo, pero aquí te quiero antes de las nueve. Está bueno, Alejandro. Habrá otros que le decían a las diez, pero aquí te quiero a ti antes de las nueve y cuidadito con que me llegues después.
0: Nos vamos a poner un poco, este... Eh, hablar dentro de la abogacía, del idioma de la abogacía. Moralmente, no estaba bien que anduvieras a las nueve de la noche. Eh, Legalmente, podías.
1: Ah, no, no, no moralmente, aquí aquí era, si tu mamá te decía a las nueve, te quiero a las nueve y se acabó. Y a las nueve de la noche es el silbatazo y tú sabías que había que estar antes. Pum, de, lo que avisaba y a la, y día, a la de, casa. órrele porque te, ya te dijeron que a las nueve tienes que estar allá adentro, ¿no? Sí. Entonces, era era, por ejemplo, fíjate, ahorita, si yo me paro y le digo a un joven... Te quiero, te quiero a las nueve de la noche. Oh, bueno, deja tú. Joven, ¿qué, ¿qué anda haciendo usted en la calle? ¿A usted qué le importa? No, no en ese no. Entonces, era, era un respeto. ¿De quién eres? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Todos nos conocíamos. Entonces, ah, nieto de María Pacheco. Sí, señor, soy nieto. Ándale, pues, te estoy viendo. Había ese compromiso por el prójimo. Sí. Nos cuidábamos y nos respetábamos. Es decir, yo a una persona adulta, pues, todo el respeto. A mí, cuando llega el general Roberto Chapa, el general Roberto Chapa Aguirre fue piloto presidencial de cuatro presidentes de la República, empalmense. En Entonces, cuando llega el general Roberto Chapa, ya retirado, porque él se retira siendo presidente de la República, Ernesto Cedillo Ponce de León, cuando cumple con su tarea, sí, de ser piloto presidencial, es el que movía a los presidentes de la República, y era de empalme. Pero le hacemos un reconocimiento, Alejandro. Entonces, 24 años siendo piloto. Así es, no, más. no eh, más. recorrió todo el mundo y recibe todos los reconocimientos. Entonces, el Museo Ferrocarrilero le hace un, un, un reconocimiento en Empalme, Sonora, pero llega él con su traje de piloto, que ah, después fue correcto. donado al Museo Ferrocarrilero. Entonces, cuando llega el general con su traje de piloto, pues yo lo saludo con los honores que se merece y el respeto que se merece. Y me dice el general, digo general, bienvenido a su tierra. Y él me ve y me dice, para ti, Roberto. Pues, ¿Cómo crees que yo le iba a decir qué hubo, Roberto? Ajá. no pues, Por favor, estamos hablando frente a un general. Le vuelvo a decir, bienvenido, general. Roberto, y si no me dices Roberto, no me vuelvas a dirigir la palabra. No puedo, general. Yo respeto mucho al abuelo, que fue ferrocarrilero y me enseñó a respetar a los mayores. Usted es un mayor de mucho respeto. Contigo no se puede, de mejor. Ya nos abrazamos, pero es, con lo que te quiero comentar con esto es, es cómo éramos ese pueblo solidario, comprometido, respetuoso y trabajador. Prueba de ello, la locomotora de vapor a escala en palme número 850 que tenemos al interior del Museo Ferrocarrilero. Es decir tiene absolutamente todo lo que tenía la locomotora de vapor 850. Muchas personas se han postrado frente a la locomotora y me dicen cuántos ingenieros hicieron esta locomotora. Entonces digo, ¿ingenieros? Perdón, no hombre, claro que no. Los que la hicieron eran unos adolescentes y la educación formal era primaria porque en Empalme, en la década de los 30, no teníamos ni secundaria, ni preparatoria, y el Ipsom llega en el 2006. Pero ahí queda plasmado la dedicación y la entrega que le tenían a la labor ferrocarrilera.
0: ¿Esta máquina la construyen para, para que se pusiera ante los rieles? O sea... Se estuvo esa escala
1: sí y funcionó y convocan al pueblo el primero de enero de 1936 y es una fiesta cívica y es una fiesta donde todo el pueblo está aplaudiendo la tarea titánica de esos ferrocarrileros que con puro material reciclado hicieron esa locomotora que tiene absolutamente todo lo que tiene la 850 entonces ahí una el... réplica es, es escala, es escala. Entonces, cuando, cuando llegan los, los visitantes al museo, ayer precisamente me tocaba dar una visita guiada, doy esta explicación como lo estoy haciendo contigo, pero cuando la ven funcionar, cuando ven que las ruedas están girando y luego que acciono el, el, el silbato, porque me, me apoyo con un compresor, pero cuando abro el compresor y se escapa todo el aire y empiezo a accionar el silbato de esa locomotora pequeña, a la gente se le dice la piel. Y ahí es cuando hablamos de ese compromiso, Alejandro. De esa entrega, de, ese, de esa pasión que tenían los obreros por lo que hacían. Y estamos hablando de adolescentes. Y estamos hablando de un nivel académico de primaria. Porque a los 14, 15 años ya estaban trabajando en los talleres del ferrocarril. Si bien te iba y tu familia podía te mandaban a estudiar la secundaria a Hermosillo, a Guadalajara o a Nogales, porque, eh, eh, o a México, porque en la región Guaymas Empalme, en, en la década de los 30, no teníamos secundaria ni preparatoria ni universidad.
0: Ahorita recuerdo una historia que dicen que le preguntan a, a una persona, eh, ¿y tu familia qué te dedicas? Eh, un, era una universidad como de las más prestigiadas de México, donde llegan los más ricos a, a estudiar, ricos de esa magnitud de ricos que se está imaginando, ¿no? Uh -huh. Y lo veían medio, medio humilde, pues el chaval, en vestimenta y todo, ¿no? En actitud y demás. Uh -huh. ¿Y tú qué te dedicas? No, pues tenemos eh, árboles de, de naranja, ¿no? Árboles de naranja. ¿Cómo los árboles de naranja? ¿Cómo es la historia? Pues no, no pues es que un, un tío plantó una semilla, que se estaba comiendo una naranja, nació un árbol, de ese árbol a mi tío se le imaginó hacerlo jugo, ese jugo llega a los paladares del municipio, le, le comienzan a exigir un poco más que haga ese tipo de jugo, entonces comenzamos a sembrar muchísimos árboles y ahorita pues somos la empresa Cumex, no, si, si, si así lo quieres ver, pero cómo es que todo el pueblo ayudó a esto, eh, la teoría habla de que eh, una semilla se convirtió en un fruto, un fruto se convirtió en un árbol, un árbol se convirtió en un jugo, un jugo se convirtió en una caja, una caja se convirtió en aviones, en trailers, en, en carros para poder distribuir todo este, todo este jugo ¿no? a nivel nacional y ahí se crean lo que son empleos, se crean lo que es pues una filosofía de vida que nos debemos al cartón, al vidrio, al fruto, a la semilla y todo esto pues comienza a contagiar ¿no? a todas las personas que están reunidas ahí y pues obviamente todo el mundo se empieza a quitar el sombrero como ahorita escuchamos todo esto de que muchas veces vivimos en un, en un hábitat pero inconscientemente no nos damos cuenta de la grandeza que tenemos por enfrente no eh, ahorita con toda esta pasión que usted habla y se expresa de, del municipio de Empalme, para muchos Empalme puede representar a lo mejor eh, un municipio de paso rumbo al sur, eh, que pues dan unas vías, pero pues uno se asoma y, y no viene el tren, o uno, pues yo he visto tapuestos, ¿no?, arriba uh -huh. de, de las vías del tren, ya como que pues, no, no circula, ¿no? Así es. ya no circula el tren. Sin embargo, ¿cómo es que vino a generar un modus eh, vivendum Tan éticamente eh, enaltecido, ¿no? Tengo mucha curiosidad, por ejemplo, este estilo de vida que tenían antes las personas con el, con el sentido de que iban y se le entregaba la leche, eh, que nadie hurtaba todo eso, sobre todo, ¿era una empresa que servía a la, a, al ferrocarril o cómo nace esta
1: parte? Sí, claro, había 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 las, las casas, por ejemplo, las casas del, del puro centro de Empalme, sí. que se conservan algunas. Unas, ya muchas, muchas, desgraciadamente, han sido alteradas, han sido modificadas. Híjole, yo, yo he caminado mucho por el centro todos los días. Identifico como a dos casas que pudieran ser originales ya en muy, muy malas. ¿De mal cuántas? No, 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 pues estamos hablando de muchas casas. No, no tengo idea, pero estamos hablando, ¿qué se te antoja? 300 casas, yo creo.
0: O sea que ahorita la visión que representa el cronista de Empalme es. ¿Regresar un poco a lo mucho que
1: antes tenía este pueblo? Bueno, primero lo primero que hacemos es eh, sembrar y tratar de, 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 de dejar en las presentes generaciones, eh, de compartir en las presentes generaciones... El espíritu ese, ferrocarrilero. Y ese orgullo, ese pasado de que nosotros nos sentimos verdaderamente eh, orgullosos. El Museo Ferrocarrilero está haciendo eso. El Museo Ferrocarrilero ha hecho eso. Porque no tengo empacho en decirlo, Alejandro. Yo soy un apasionado del ferrocarril. A mí me tocó viajar infinidad de veces en el tren pasajero. En Palme, Nogales, no sé qué tantísimas veces. Y en Palme, Guadalajara, otras tantas, muchas veces.
0: Y, y, y se nota que en, en la crónica que nos narra, este, el estudio no definía el éxito de las personas en empalme a lo que voy es que ahorita, suponiendo, pues no, tenemos que dedicarle 30, 20, 15 años para poder ser alguien de éxito y poder tener un estatus social. A lo que hoy es que antes el tema del ferrocarril representaba estabilidad, control, seguridad. Sí, sí
1: es, claro, es, es, lo, es lo que... Por, por supuesto, te, era, era, era el sostén eh, prácticamente, pero ojo, eh, ojo, también fue semillero de profesionistas. Había, había algunos que no pudieron quedarse a, porque no, no se contaban con, ni con la preparatoria ni mucho más con la universidad, pero se fueron a estudiar a México o se fueron a estudiar a Guadalajara y tienen un reconocimiento y un prestigio de cuidado. Empalme ¿eh? por mucho tiempo fue reconocido precisamente por los muchos profesionistas de calidad, de nivel que le dio al país. Es cuestión nada más de hacer una revisadita por Hermosillo, por Guadalajara, por Nogales, por Monterrey, y te vas a encontrar con un empalmense que dijo, me tuve que venir, pero mi raíz está firme, y siento ese verdadero orgullo, y siempre estoy hablando de ese empalme querido. Quienes no pudieron, pues lo demostraron con la creación de la locomotora de vapor escala empalme número 850, entre otras muchas cosas más, y con eso queda claro Alejandro, que los talleres del ferrocarril fueron la universidad de Empalme, para quien así lo quiso, porque salían doctos en carpintería, electricidad, en mecánica, en todo lo que tú quisieras. Era una empresa que, que era verdaderamente generosa y era una empresa que abrigaba a las familias, es decir, tu casa de madera, porque eran las casas típicas de madera, Tuvo un desperfecto. Pues venía una cuadrilla de a los repararla. talleres del ferrocarril a repararla. Hay un problema eléctrico. Entonces venía un electricista a hacerte esa reparación.
0: ¿Y de dónde venía toda esta filosofía de, de servicio? Toda esta filosofía de empujarse unos con otros. Porque hay otra eh, filosofía que me gusta mucho a mí vivir en ella es que si le va bien al vecino por ende por probabilidad y por estadística te va a ir bien a ti o a tu hijo más adelante o, a, o al fulano que ese fulano le va a pagar a Mangano y Mangano te va a pagar a ti con lo que le debe, pero fue gracias al engrane vecino tuyo no y muchas veces ahorita en esta sociedad pues se desesperan y entran en una incomodidad incomprensible e incomparada de no entender que el éxito o el brillo del vecino Tarde o temprano te va a iluminar. Entra una congoja y una envidia, y. Y. y, y, y pues bueno, ya sabes a lo que me refiero. A lo que voy es que. ¿Qué respaldaba todo esto? ¿Quién lo trajo? O sea, era un. Vinía en el manual para ser ferrocarrilero, tienes que ayudarle al prójimo, no. tienes que meter al niño después de la nueve de la noche, tienes que preocuparte. No, no,
1: no. No, eh, había. había eh, somos prácticamente. Pa, vuelvo, vuelvo a repetir, paridos en una empresa extranjera con una visión muy clara, pero, pero pues era otra sociedad, eran, era, no sé, Alejandro, a mí me tocó todavía que la, los ojos de la abuela eran la autoridad máxima.
0: Con los ojos te hablaban. con la mirada. No te, más. Lo, lo más, no más. Te volteaba a ver
1: la abuela y era, sácale punta. Eran
0: ¿no? las cuatro y media de la tarde, a las cinco empezaba eh, la misa para ofrecer los hombres en mi pueblo, Nomás llegaban las cuatro y media y no me quería ir. ¿Sabe qué me decía mi nana? Es todo. Es todo. Jalado, me ponía la camisolita blanca y iba a ofrecer. Ya. Entonces, este, yo sé a lo que se refiere cuando la autoridad habla con la mirada, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Entonces, era, era sobre todo un, un, un respeto. Un respeto a, al entorno. Un respeto también a la naturaleza, sabes a lo que me refiero. Claro, claro. Sabes a lo que me Yo ahorita que venía para Hermosillo, digo, qué generosa es la, la madre tierra, que nomás ocupa poquita agua. Ufa. Y vuelve a confiar en nosotros, Alejandro, y se pone verde, y nosotros no tenemos el más mínimo recato para, para y, eso, ¿no? Y no
0: nos damos cuenta, pues no, no somos agradecidos, o sea, eh, no somos agradecidos con ese milagro que de una semilla pueda emanar un, un, un árbol que te va a dar cientos de frutos gracias a esa única semilla que tuvo la capacidad de atravesar la adversidad para poder germinar, ¿no? Yes. Y darte el fruto, darte economía, darte sustento. Una vez lo exponía yo en un video, y sabe? en un video de, 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 de agricultores y, y varios ingenieros en agronomía, me ponían ¿cuál milagro de la vida? Eso se llama sofisticación, se llama ingenio, se llama yo dije cómo es posible que no podamos apreciar este fenómeno o esta este pues algo sobrenatural no yo sí me yo sí me nunca me voy a dejar de sorprender cuando veo una semilla germinada no o sea es prácticamente Intendible. Ahora, eh, uno voltea ahorita a Sonora, y como le digo, pareciera que estamos, que estamos programados de que ah, en enero va a ver seco, pero en agosto vas a ver verde, pero sigue siendo parte de lo, para muchas personas, ah, es que así tiene que ser, y vemos la vida cruel, ah, es que así tiene que ser porque yo vivo aquí, y, y vamos cayendo en cuenta que esas son como... Eh, altitudes que nos hemos hecho como seres humanos de que nos creemos que, me, que, que merecemos todo, ah porque vuela el avión yo tengo derecho a volar, oye espérate hay que rendirle homenaje, ya te preocupaste por quién tuvo la capacidad de inventar el avión, los riesgos compadre que tuvo que pasar esa persona Exacto. no solamente, yo creo que para él ni para usted ni para mí las críticas cuentan en el sentido de que ah no lo vas a lograr, o sea nos, nos hemos subido a un avión y nos hemos preguntado, ¿quién lo inventó? No, ya nos creemos merecedores de ese privilegio, de que para los que inventaron el avión, fue noche tras noche, sí. dos, tres de la mañana despertarse, sí, ¡ay, yeah. voy a mejorar en esto, en esto, otro! Imagínate el que tuvo esa eh, visión y capacidad, a lo que voy con toda esta analogía, es que si no somos capaces de rendirle homenaje a quien nos hizo volar en un avión, muchas veces no volteamos a ver la madre naturaleza y, 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 y ver esa gran capacidad que nos manda de con una lluviecita cómo rinde, trata de odio, o sea, es impresionante.
1: Y sobre todo, nosotros le rendimos ese, ese homenaje todos los días a esos ferrocarrileros que trazaron el pueblo, a esos ferrocarrileros que dieron su vida por, por el pueblo, a esos ferrocarrileros que amaron las locomotoras, a esos ferrocarrileros que no dudaron absolutamente nada por dejar a las familias y venirse aquí a experimentar, a ver qué venía y se dieron cuenta que era una tierra fértil y entonces trajeron a las tierras, de, a las familias de diferentes partes del mundo y esto empezó a crecer. Ahí en el Museo Ferrocarrilero, todos los días hablamos precisamente de eso, si bien es un pequeño museo, es grande en cuanto al homenaje que le hacemos todos los días a esos hombres y a esas, a esas mujeres. Vamos a cumplir 25 años. En día, el Museo Ferrocarrilero tiene uno de los programas más exitosos, que es el Café con Sabor a Historia. Y durante todos los jueves nos reunimos para hablar de esa historia de, 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 de empalme de esa historia, por ejemplo, que engloba al genio Charlie Chaplin, que su segundo matrimonio se lleva a cabo en Empalme, Sonora, el 24 de noviembre de 1924. ¿Cuándo lo íbamos a imaginar? Que el maestro dice, pues bueno, vamos a México, vamos Empalme, y ahí vamos a ver qué sucede. ¿Por
0: qué razones? Eh, ¿De dónde era originario? Él Era, era,
1: era eh, de Londres, eh, viene desde allá, su fortuna la hace en, en Estados Unidos, viene con el sueño americano y, y ahí le va muy bien. ¿Cuál es el éxito de, de Chaplin? Si revisamos el cine de esa época, nos vamos a percatar de que ahora es un cine verdaderamente aburrido. Y, 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 comparado y, con lo que
0: existe ahorita, ¿no?
1: Completamente. Entonces era un cine que la gente se atacaba de la risa por el solo hecho de tropezarse, caerse, levantarse, abrir una puerta, salir por la otra puerta, volverse a tropezar, volver a caer.
0: Pero yo creo que lo que él emitía a su público era como la vista que nos emitía nuestra abuela. La armonía, yo creo que algo tenía, ¿no, Para
1: sí. Chaplin tuvo la visión para decir basta. La gente se merece respeto y hay que ofrecerle más a público. Y entonces, con esa genialidad que le caracteriza, empieza a decir, esto no, esto no, tenemos que crear esas historias, tenemos que darle vida a los personajes. Y en 1914 crea nada más, nada más y nada menos que a ese mítico personaje que es Charlotte, ese personaje que él hace muchos han dicho que el bigote es para ridiculizar a Hitler, no es cierto eh, eh, todo ese ropaje, todo ese bombín, ese bastón ese zapato grande él parte de la inventiva de Chaplin y con el traje pues hasta cierto punto está ridiculizando a la alta sociedad cuando revisamos las películas que lo potencian a él y con el que le damos la categoría de genio dices bueno Espérame un momentito, El Gran Dictador, ¿sí? Eh,
0: ¿Es, un, ¿Es un cortometraje, El Gran Dictador, o es una película? Es una película, película. ya es una película. Sin diálogos, ¿verdad? Eh, sí, hay mucho diálogo. Y
1: ¿Ah, es, sí? Es, sí, es muy fuerte la película. Y luego, eh, Tiempos Modernos, fíjate, 1940. Chaplin les está diciendo a la sociedad, cuidado porque vienen las maquiladoras y en serio. Y el hombre va a trabajar en serie. Ahí se lo dice. 1940. Ya nos está y la dictador, alertando. Sale? Eh, prácticamente sale en esa, en esa época y ahí hace una ridiculiza terriblemente al dictador a Hitler. Ajá. Hay una parte verdaderamente fuertísima. Cuando Hay es, un discurso muy
0: popular y viral sí por que supuesto. ha navegado en todo el mundo.
1: Así es. Pero sobre todo cuando lo ves en el escritorio jugando con el globo terráqueo, ¿sí? que lo agarra con una mano y lo agarra con la otra mano y luego se pone así en cuatro patas y con las eh, eh, sentaderas, las nalgas, avienta el globo terráqueo, dices, Dios mío, espérame un momento, ¿cómo le está diciendo al mundo un hombre? Está gobernando con eso, ¿no? Es eh, eh, solo eso lo hace Chaplin. Eh, hace su fortuna en, en Estados Unidos y eso no es bien visto. Entonces, él... Sí, ¿Por quién o por qué? ¿Por la sociedad? Las autoridades estadounidenses. Y no le quitaban, no se quitaban de la idea de que era apoyado por la Unión Soviética. Okay. Entonces, lo traían en la mira. Chaplin era, era un fenómeno. Chaplin era un fenómeno. Era un hombre perseguido por la prensa. Y era un hombre que daba mucho, mucho de qué hablar. Entonces, tiene un primer matrimonio. Viene el segundo matrimonio con Lita Gray, estadounidense. Pero la relación entre ellos ya no andaba nada bien. Ella inclusive, eh, pues ya, no estaba nada bien. Y su abogado le dice, es preferible que eh, te cases con Lita Gray. Para esto se van a México. van ¿La ciudad ¿A Ciudad de México? La, al país. Y se internan en Empalme, Sonora. ¿Cómo llega Empalme, Alejandro? Bueno, yo me imagino, porque no hay, por más que he leído y he vuelto a leer, no hay nada que me lo asegure. Pero yo me imagino, yo pienso. ¿En qué año llega, perdón? 1924.
0: Él está. O sea que fue después del dictador y después de. de...
1: No mucho antes, mucho antes, mucho antes. Eh, estamos hablando de de 1924. La, 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 el, el, el tiempos modernos lo firma en el
0: 40. O sea, el éxito lo tiene viviendo y residiendo en. El sí, Palme? ya,
1: por supuesto. Ya está ahí ya va a empezar quien tenía los cortos tenía los cortometrajes verdaderamente exitosos, El Peregrino, el Día de Juerga, que son, cort, son cort, eh, cortometrajes que duran 15 minutos aproximadamente.
0: ¿Y, ¿Y dónde los grababa? En sus estudios. Acá en, en, en Estados, Estados Unidos. Unidos. O tenía, sea, iba y venía.
1: Sí, no, no, no. no. Él, él va a México porque tiene que ir... ¿Cómo llega a, a Empalme? Me imagino que alguna autoridad ferrocarrilera estadounidense le dice, Chaplin, necesitas relajarte. Te voy a poner un tranecito para que te vayas a México, y hay un pueblito muy tranquilo que se llama Empalme, ahí vas a llegar, ahí no te preocupes, no todo va a estar bien, te vas a relajar, pero no contaba Chaplin con que al tren se iba a subir un paparazzi, se le sube, se cuela, entonces su particular le dice, Chaplin, ahí viene el reportero, se subió al tren, entonces llegan a Guaymas, se esperan a que se descuide el reportero y se mueven inmediatamente a Empalme, exclusivamente a casarse. Ya los estaba esperando el juez Ignacio Aro, llega él a casarse, firma el acta de matrimonio e inmediatamente se retiran a Guaymas. Pero eso sucedió un 24 de noviembre de 1924, me cuentan, y he leído que fue como alrededor de las 19 horas, pero llega exclusivamente a eso, Alejandro. Se dijo que habían ido de luna de miel a la playa, que hubo una fiesta, que la orquesta fulana de tal no es, es una mentira podrida, y eso yo me, me, me entero con el libro que escribe Lita Gray su, su esposa, donde dice, pues la relación ya entre nosotros no venía nada bien. Lo que me cuenta Lita Gray eh, en el libro, eh, mira, hice una pausa y le dije, maestro, un momento, a una dama no se le trata así. Era un genio y como un genio, vaya, tenía alteraciones o desórdenes. ¿Quién soy yo para decirlo, verdad? Pero era un apasionado del trabajo, un adicto al trabajo y un adicto a las mujeres. Uno va a ver a Charlie Chaplin rodeado de mujeres verdaderamente hermosas. Pero que cuando les encontraba un defecto, decías la que sigue.
0: Ok. Aquí vamos a, a platicar de muchas eh, cosas eh, que se me ocurren. Eh, Charlie produce obras estando en empalma. No, nada. No. O, o, o escribe. Nomás se casa. Se casa. Y ya. Se casa.
1: Y entonces el, el re... nunca vuelve, nunca habita, no, no, nunca no, está. No, 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 no para nada. No, okay. no tenía que casarse, porque los estad las autoridades estadounidenses lo estaban esperando con ansias. Andaba con una menor de edad. Okay. Él tenía 35 años y ella tenía 18. Entonces, para los Estados Unidos. Era una menor de edad, allá son los 21 años, la mayoría. Entonces le dijeron, ¿quieres tomarlo preso? Perfecto, tienes un excelente motivo. En cuanto cruce, viene acompañado de una dama, y esa dama es una menor de edad. Pero no contaban con la astucia de que se iba a casar en Empalme Sonora. Y para eso lleva a la suegra, la trae de Estados Unidos, da el consentimiento, presenta el acta de divorcio de su primer matrimonio y se lleva a cabo. Cuando pasa a los Estados Unidos, me imagino que lo estaban esperando así, mira. Porque bueno, ni redes sociales, ni no, nada. No, 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 no. Lo estaban esperando con ansias y le dicen, ¿cuál menor? Pues sí, es una menor, pero es mi esposa. Aquí está el acta y aquí está mi suegra. ¿Algo más, señores?
0: ¿Y Rita era de origen empalmense?
1: No, Lita Grey es... Lita, perdón. Lita, Lita es estadounidense. Una jovencita, mira. Se, se enrola con el maestro a los muy jovencita. Ok. A los
0: 16 años. O sea, años. nomás se casan
1: en Palme y punto. Sí, nomás se casan en Palme e inmediatamente se, se van a, a Estados Unidos. Eh, hay una anécdota interesantísima. Es una anécdota, ¿eh? Porque lo he escuchado que la sitúan en Nogales, pero también lo he escuchado que lo ponen en otras partes del mundo. Que cuando llega a Nogales, Arizona, él se percata, Nogales, Sonora, perdón, él se percata de que están haciendo un curso concurso del quién imitaba mejor a Charles Chaplin. Okay. Y él dice, oye, ¿Qué te parece si me inscribo? Orale, pues suena interesante Pero no, no, no se inscribe con el nombre de Chaplin no, Se pone otro nombre y Para la sorpresa de todos El maestro obtiene el honrosísimo tercer lugar Entonces, O sea que le ganan otros lo dos primer, Lo primero que yo pienso es que el que le ganó era buenísimo O el jurado era muy corrupto Pero no quiero imaginarme cuando el maestro Charles Chaplin Si así fue, si así fue les dice, señores, pues están hablando con, con Charlie Chaplin. ¿no? Y fíjese
0: algo muy interesante en esta anécdota es que a, a lo mejor el jurado muchas veces evalúa cosas que conocen
1: sí. el personaje. Al jurado no le creas del todo. Y
0: verdaderamente el personaje, cuando es el personaje, pues es desvalorado por las personas que están esperando esa cosa que esperan de lo que se está viendo en el concurso. Me explico, por ejemplo, si hubiera estado Pedro Infante y hubiera sido Pedro el que canta, a lo mejor el jurado lo que buscaba era la mirada, era el espíritu, era la vibra, era lo que quieren o esperan, y eso son las competencias muchas veces, aunque seas muy bueno, y por ejemplo, en el boxeo, vaya, pues no, que tiras, ¿Quién... El, el jurado a lo mejor está evaluando quién tira más golpes, no quién se quita más golpes. Sí. Yo creo que víctima de eso fue Charlie, ¿no?
1: Eh, aquí, aquí, eh, eso es una anécdota, eh... También, también se dijeron muchas cosas, todo eso se viene a, a la borda cuando yo leo el libro de eh, Lita Gray Con Lita tiene dos hijos y luego viene un tercer matrimonio con el que no tiene ningún hijo y luego viene el cuarto matrimonio, Ona, una mujer bellísima. Ona tenía 19 años y él tenía 54 años y se enamora. Y entonces uno pudiera decir... Pues Ona lo que ocupaba era una figura paterna, porque a veces a veces pasa eso, ¿no? Oye, es que es menor, es, es mucho menor que él, Él puede ser su papá o su abuelo. No, es que a lo mejor busca esa figura que no tuvo. No, no, no. Ona tuvo un gran padre, un dramaturgo reconocido internacionalmente. Ona se enamora de Chaplin y con ella tiene ocho hijos muy productivo, muy productivo ya mayorcito, el maestro seguía teniendo, teniendo hijos y a Ona le compone Candilejas tú has escuchado esa no, tú llegaste a mí cuando me voy tú llegaste a mí cuando me voy, es una canción bellísima de Candilejas y cuando uno escucha la música que él compone y después la letra dice, pues la merecía Ona porque Ona se faja hasta el día de su muerte. Ahí está con Chaplin, inclusive en el destierro, cuando Estados Unidos le dice, aquí no te queremos, y después lo regresa a Estados Unidos para homenajearlo, cuando le entregan el Oscar y el público se pone de pie y lo vacionan casi como por 10 minutos hasta que el maestro pues le, le ganan las lágrimas. ¿no? ¿Cómo, cómo de la nada, como siendo un niño verdaderamente pobre, con una mamá que tiene que dejar él en el manicomio? Lo marca, lo marca para toda la vida. Y él dice... Y se viene y casa en Empalme. Lo voy a lograr. Y se viene a casar a Empalme Sonora.
0: Que se casa por la razón de que había una vía. Sí. Digo,
1: al ah, final de... Es una vía. Y era un pueblo verdaderamente pacífico. Y era un pueblo tranquilo. Y era un pueblo, hasta cierto punto, era una colonia norteamericana. Donde, donde... Pues además teníamos una bahía preciosísima encantadora y un arrullo mágico y eso cautiva seguramente a Chaplin el tiempo que está ahí.
0: Otras de las grandes personalidades que por consecuencia del ferrocarril se cruzaron en el destino de Empalme
1: no, pues lo, yo, yo tengo, tengo presente eso, los beisbolistas también que se transitaron y transitan ahorita
0: mencionó que Guillermina ofrecía comida a beisbolistas Sí, ¿qué beisbolistas?
1: No. Ronaldo Camacho por ejemplo, nuestra leyenda viva, Ronnie Camacho pues es, es eh, hasta hace poco lo, lo teníamos en Empalme pero se viene a, a, a vivir a, a Hermosillo y es un amigo del museo ferrocarrilero que, al que inclusive el Mufer ha homenajeado por la trayectoria del Pero gran beisbolista. Ronnie Camacho,
0: ¿quién es? Ronnie
1: Perdón. Rónica. Ronnie Camacho es, No, no, no pasa absolutamente nada. Es, Ronnie Camacho es un beisbolista eh, que sale también con todo ese sueño de triunfar y, y afortunadamente lo logra un conronero reconocido también. ¿En qué equipo? No, está en varios equipos. Está en varios equipos y hasta cierto punto el museo también tiene ahí un espacio para hablar de Ronnie Camacho y no nada más hablar de Ronnie, hablar de, de, grandes, de grandes leyendas en el béisbol, Miguel, Pilo, eh, Gaspar, eh, y otros tantos más que, que no Deportistas. Quiero. Sí, deportistas. Deportistas. En el béisbol. En el béisbol, pero en el arte, en las letras, también ha, dejado, ha dado grandes hombres y grandes mujeres, como el caso, por ejemplo, de don Hilario Sánchez Rubio, compositor del corrido Viva Empalme, y quien el, el ayuntamiento de Empalme cada año le organiza el festival ISAR en homenaje al compositor Hilario Sánchez Rubio, que lo inmortaliza eh, el con nuestro corrido, Ramón Ayala, allá por 1985, cuando se encuentra Hilario Sánchez Rubio y Ramón Ayala, pues con esa voz eh, inmortaliza nuestro corrido Vive en Palme. ¿Cómo va la canción de Vive en Palme? Voy a cantarles las notas de un corrido muchas cosas más. <risa> que ahorita se nos van. No, las tengo muy presentes, pero sí. me gana la emoción y no soy bueno para el canto. Ok, este
0: mmm, decía que Guillermina, le la daba guille. la Guille, le daba comida esta parte no la comprendí muy bien porque pasaba el tren por ahí el equipo de béisbol o bueno, por qué porque daba, los béisbolistas llegaban a, estar, a buscar
1: a Guillermina. Ah, pasándole a gusto, vendía una birria sabrosa me cuentan, okay. me cuentan, mira yo, yo no la conocía, Guillermina, pero la guille. Pero es un personaje okay. popular, es un personaje muy recordado.
0: ¿Por es, su barbacoa o por la personalidad por todo, de Guillermina?
1: Por todo, porque los beisbolistas estaban tomando café todo el día en una tacita, pero dicen que no era café, dicen que era cerveza el que tenían y que estaban ahí pasando los mejores momentos. Eso nos los ha contado nuestro queridísimo eh, Ronnie Camacho, de ese recuerdo, cuando uno revise el libro de Rónica Macho nos habla de esa de esa fraternidad que había con en la fonda de Doña Guillermina eh, Ocampo, pero no, no nada más es con la Guille es cuestión de hablar de los peluqueros, es cuestión de hablar del cine, es cuestión de hablar de los bailes, es cuestión de hablar de los grandes maestros, enormes maestros, como el profesor Leonardo Magaña, la Biblioteca de Empalme lleva el nombre de ese eh, reconocido maestro, que es precisamente el que les da la convocatoria a los ferrocarrileros y los invita a demostrar la proeza a través de de la elaboración de la locomotora de vapor número 850. Cuando tú vayas en Palme, vas a llegar al Museo Ferrocarrilero, te vas a subir a un coche que funcionó como express, vas a admirar más de 80 piezas, producto del patrimonio cultural ferrocarrilero, desde los telégrafos, desde el área de comunicaciones, desde una réplica de una oficina, vas a poder encontrar la forma en cómo nos comunicábamos a través de los teléfonos con diadema, los teléfonos con extensión, los teléfonos con, con, que ya tenían los, la que se le daba la vueltecita, ¿te acuerdas? Y que nos los bloqueaban con un candadito para que no hiciéramos muchas llamadas cuando llegaban aquellos recibos altos. Eso vas a poder eh, admirar en el Museo Ferrocarrilero. Es una probadita de lo mucho que fuimos, de lo mucho que nos dio eh, el ferrocarril a los empalmetes.
0: Ok, entonces prácticamente... Empalme es igual a un espíritu ferrocarrilero que aún habita, que aún chifla, que aún vibra. Que aún vibra. En la mayoría de las personas que emanaron de una familia ferrocarrilera.
1: Y que, que nos forjó, que nos dio vida, que, que nos dio todo. Y que ahora en mi carácter de cronista municipal estoy obligado gustoso a eh, compartir ese, ese acervo con las presentes generaciones.
0: ¿Hay un encontronazo con la cultura china? ¿Algo así escuchado o no?
1: Sí, tuvimos, es que tuvimos muchos chinos, tuvimos alemanes, tuvimos... A raíz del, sí, ferrocarril? Sí, a raíz del ferrocarril. Muy parecido a lo que sucedió cuando abren, la arman la planta de la CFE allá por el 2016, 2017. Ahora sí que como el Moro de Cumpas vino gente donde quiera. Cuando se dan cuenta de que es una tierra fértil, de que no es ya. ¿Fértil
0: básico. en el valle? En todos los. Eh, agrícola
1: y, y el mar, o teníamos fértil. Agua, teníamos agua, teníamos carretera, teníamos el ferrocarril, y pum, surgen los talleres del ferrocarril y se dan cuenta que hay trabajo para todo mundo. Entonces empieza a llegar gente de donde quiera, como la carrera del moro de Cumpas. Vino gente donde quiera. Y fuimos, ahora sí que somos un, un, un crisol de, 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 de una pluralidad cultural. Eh, ¿Por qué? Porque aprendimos también a respetarnos y ahí estuvieron nuestros hermanos chinos a los que pues, desgraciadamente Sonora no los trató muy bien, pero ahí estuvimos, aprendimos a convivir eh, con ellos, pero también llegó gente de, de, de muchos alemanes. ¿Y,
0: ¿Y qué se queda de, 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 por ejemplo, los chinos en el paso que estuvieron por Ures, dejan el jamoncillo, dejan el cubierto de calabaza, dejan varias... Eh, tonalidades del
1: color sonorense. No, Alejandro, el, el tren se llevó todo. Sí. El, el, el tren se llevó muchas cosas. por Y ahorita quieren avivar. Por eso ojalá, me encantaría, te imaginas que otra vez los trenes pasajeros transitaran. Los trenes pasajeros eran nuestra vida. Los trenes pasajeros eran las venas de México. Por los trenes pasajeros nos uníamos como familia. Por los trenes pasajeros conocíamos la gastronomía tan nuestra de México por los trenes pasajeros... Era el Facebook. Era todo, era todo. Era el todo. Facebook de antes. Eh, te, tú te subías al tren y éramos una sola familia eh, a bordo, y con el compromiso firme de que cuando llegáramos mandábamos una tarjeta postal o una carta. Ahora sí que escríbeme, escríbeme pronto, ¿no? Eh, el ferrocarril y los trenes pasajeros en lo particular, pues daban todo, daban la comida, daban sustento. Eh, era nuestra comunicación. En Palme, Sonora, entonces, significa... El palme de vías, la junction, lo traducimos a, al español y es empalme, empalme de vías, junction, kilómetro 9, o la ponzoña, o el campamento, pero al final dijeron, aquí se dio el empalme y se queda Empalme Sonora. Hay un empalme en, en, en Veracruz, y, y pero aquí, el, empalme, el empalme es único, el Empalme Sonora.
0: Pues este fue su podcast de Agua Helada con nuestro cronista eh, del municipio de Empalme, Sonora, esperemos que les haya eh, gustado, esperemos que haya quedado un poco de lo mucho que representa nuestra cultura a través de nuestros pueblos y de la voz de cada cronista que visita este estudio. No sé si desee agregar algo más.
1: No, pues qué impresión, ya se nos fueron 60 minutos y todo lo mucho que falta por decir, pero no, un profundo agradecimiento a tu espacio, asumimos el compromiso gustoso de reproducirlo con nuestro, nuestra comunidad y, y un agradecimiento también al presidente municipal al señor Luis Fuentes Aguilar que también está muy muy al pendiente de lo que hacemos como cronista municipal y en el Museo Ferrocarrilero salimos pues mi raza puro sonora